0: Leben, Patrick, wertvolle Impulse für sich trennende Eltern und praktische Tipps für alternative Familien. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute ein Paar zu Gast und das ist die Julia und der Sascha. Hallo ihr beiden,
1: wollt ihr euch kurz vorstellen? Ja, hallo Baba. Ja, ich bin die Julia und ich äh, lebe in der Nähe von Hamburg und ich lebe jetzt schon seit vier Jahren im Nestmodell.
2: Ja, hallo, ich bin der Sascha, ich bin der Partner von der Julia, lebe in Hamburg und bin regelmäßig bei der Julia im Nestmodell zu Gast.
0: Vielen, vielen Dank, Julia, dass du dich bei mir gemeldet hast. Ich kriege ja sehr oft die Frage, wie das mit neuen Partnern so läuft und darüber möchten wir heute sprechen. Darf ich dich vielleicht zuerst fragen, wie lange lebst du schon das Nestmodell und wie, warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ja, also bei uns ist das so, dass wir das jetzt seit vier Jahren machen. Also quasi direkt mit der Trennung ist das bei uns angefangen. Wir hatten auch ähm, eine Paarberatung und die wurde dann eben zur Trennungsberatung und Begleitung. Und der Vater der Kinder hat sofort gesagt, also nee, nee, ich will auf jeden Fall auch 50 Prozent ähm, die Kinder miterziehen und ich will auch Alltag gestalten mit den Kindern. Ähm, ja, und wir haben eigentlich erst, also wir haben schon das Nestmodell gelebt, bevor wir überhaupt wussten, wie das heißt. Also wir haben quasi dann mit der Trennung so ein Wochenplanmodell ausgearbeitet, wer wann bei den Kindern sein kann, wann es bei wem passt mit der Arbeit. Ähm, ja, und dann haben wir uns das schon so aufgeteilt.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe,
1: lebt es seit vier Jahren ein 50, eine 50-50-Teilung. Genau. Und äh, ist euer Nest auch in Hamburg? Nein, das ist auf dem Dorf, also in Richtung Uelzen. Ähm, da fährt man schon noch mit der Bahn, sind das einige, eine gute halbe Stunde. Halbe bis Stunde muss man schon noch mit der Regionalbahn fahren. Also das ist hier richtig draußen auf dem Dorf.
0: Also ist das eigentlich ganz gut vergleichbar mit meiner Situation. Also es ist circa gleich lang, circa ähm, gleich weit weg und du wechselst auch zwischen Stadt ja, und Land. Genau.
1: Und genießt du das? Ja, das genieße ich sehr. Also es sind wirklich zwei verschiedene Welten ähm, und äh, meine Kinder können hier auf dem Land groß werden, also wirklich draußen frei spielen und ähm, einen Garten haben und äh, so, ja, so groß werden, wie ich mir das immer geträumt habe. Und ich kann trotzdem die Vorteile vom Stadtleben genießen, wenn ich nicht hier bin. Alles klar, und wann hast du den Sascha kennengelernt? Ja, den habe ich äh, vor etwas mehr als drei Jahren kennengelernt. Genau. Und seit drei Jahren sind wir fest zusammen.
0: Und wann hast du ihm erzählt, dass du im Nestmodell lebst? Und wie hat er, oder Sascha, möchtest du direkt sagen, wie hat dir das die Julia erzählt und was hast du dir da gedacht?
2: Ja, du hast es mir relativ gleich erzählt, quasi sofort. Und äh, erstmal konnte ich mir wenig darunter vorstellen. Sie hat es mir dann erklärt und ich glaube, ich war jetzt nicht geschockt, sondern war einigermaßen offen. Aber ich wusste ja noch nicht, wie es konkret aussieht.
0: Und ähm, war dann der Wunsch des Kennenlernens relativ schnell da? Hast du die Kinder oder den Ex-Mann von der Julia zuerst kennengelernt?
2: Ja, Julia hat ähm, das so gemacht dass ähm, ich die Kinder nach circa drei Monaten kennengelernt habe und fast am selben Tag, am selben Tag sogar auch ihren Ex-Partner.
0: Und wie war das für dich? Warst du da irgendwie nervös oder hast du dir vorher Gedanken gemacht, was ähm, helfen könnte für das Gespräch, für das Kennenlernen? Wie ist es dir da gegangen?
2: Ja, ich war schon nervös. Ähm, klar, ich, ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt. Ähm, habe mir gedacht, nicht zu so viel senden, eher empfangen. Und ähm, ich glaube, das Gespräch war auch ganz gut. Also wir hatten uns dann schon relativ schnell signalisiert, dass ähm, er das gut äh, findet oder also zumindest nichts dagegen hat, wenn ich ab und zu im Haus bin. Und ich habe ihm tatsächlich auch explizit gesagt, dass ich seine Kinder nicht äh, vermurksen will oder erziehen will oder dass ich auch nicht anfange, in seinem Haus irgendwelche Schrauben raus oder reinzudrehen.
0: <lacht> und ähm, was war schön an dem Gespräch? Was kannst du, also warst du da alleine oder war die Julia oder die Kinder dabei oder waren das nur du und
1: Julias Ex-Mann?
2: Das waren wir zu dritt, oder? Ja, ja, zu dritt.
1: Ja. Also ich konnte Wo man das konnte konnte richtig gedacht? sehen, Entschuldigung, dass ich mich einmische, aber ich habe das noch so äh, ja, gerne. Noch so vor Augen, weil man wirklich sah, wie so Steine fielen auch von, von Marc. Also Marc ist der der Vater meiner Kinder. Äh, also wie so Erleichterung kam, als Sascha gesagt hat, so ich nee, also musst keine Angst haben, so in deiner Vaterrolle. Ne? Du bleibst der Vater und ich will auch nichts hier im Haus machen. Also da hat man richtig gemerkt, da hat sich ganz viel auch so körperlich gleich gelöst und ich war auch richtig hoch. Also weil das ja ziemlich so eine direkte Ansage ist. Also da habe ich auch gar nicht mit gerechnet, dass Sascha sowas sagen würde. Also es war für mich auch äh, überraschend, aber total positiv. Ne? Aber man hat richtig gemerkt, wie so ah, die Last von den Schultern fiel und so die Stimmung sich ganz entspannt hat schnell. So. Das heißt, du
0: bist ähm, hast maßgeblich dazu beigetragen, dass dieses Kennengelerngespräch ähm, positiv war und für den Vater der Kinder entlastend. Wie, wie war das möglich? Wie konntest du dich da reinversetzen, was dem Marc vielleicht helfen könnte? Ja,
2: ich habe ähm, selbst schon eine Tochter und somit auch schon ein Familienleben gehabt. Und meine Ex-Partnerin hat eben auch einen neuen Partner gehabt und wusste in etwa, wie das ist, wenn, wie man sich fühlt, wenn man weiß, das eigene Kind sieht dann auch äh, wöchentlich längere Zeit mal einen neuen Mann in meinem Fall. Und der hat auch Einfluss auf mein Kind. Ja.
0: Und was war dir dabei wichtig? Also aus deiner eigenen Erfahrung, was, was,
2: mm, also was ist wichtig, wenn man so ich jemanden da, kennenlernt? Ich hatte da nicht so eine hatte... ähm, komfortable Situation, ich konnte da eigentlich keine keine Wünsche äußern. Also Wichtig wäre mir vielleicht gewesen, ein, ein, eine Weltsicht, die sich vielleicht zu, zu großen Teilen deckt. Das war jetzt bei mir nicht der Fall. Ähm, das glaube ich ist jetzt in dem Fall schon besser, dass alle den Weltfahren eine ähnliche Weltsicht haben. Und von daher, ähm, das, das entspannt ja auch, wenn die Kinder dann nicht total konträre Meinungen mitgegeben bekommen von mir oder dem eigentlichen Vater.
0: Glaubst du, dass das eine gute Grundvoraussetzung ist für ein funktionierendes Nestmodell, das so Grundmoralvorstellungen, mhm. Weltansicht ähnlich ist? Ja,
2: glaube ich, ja. Ich glaube, das ist um, fast eine Grundvoraussetzung, ja.
0: Okay, und gibt es auch andere wichtige Voraussetzungen für dich, dass du dich im Nest wohlfühlst? Also wie oft bist du denn im Nest und gemeinsam mit der Julia bei den Kindern?
2: Also ich bin äh, im Nest. Ähm, eine Nacht und einen kompletten Tag pro Woche und ähm, finde es gut, dass ähm, es noch eine gewisse räumliche Trennung im Haus gibt. Das heißt, ich weiß, in, in jetzt einem Zimmer, das ist nur Julia's Zimmer und da kann ich mich aufhalten und wenn ich mich mal zurückziehen muss oder was, was tun muss, da, da bin ich auf jeden Fall in einem Raum. Der jetzt nicht allgemeinraum ist. Ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Hm. Ja, erstmal
0: also für dich, das ist also für dich wichtig, dass du dich in Julias Raum oder in euren gemeinsamen Raum zurückziehen kannst. Und ähm, gestaltest du diesen Raum auch optisch mit oder richtest du dich im Nest ein?
2: Also hier könnte ich sicherlich gestalten, habe ich jetzt noch nicht und äh, im, im Rest des Hauses habe ich ja gar nicht den Anspruch mitzugestalten, muss ich auch nicht, habe ich auch nicht den Drang dazu, weil alles ja im Prinzip ist jetzt nicht gegen meinen äh, persönlichen visuellen Geschmack gestaltet. Es ist sogar so, dass äh, in den Kinderzimmern hängen jetzt sogar Bilder, die ich... Ähm, mitgestaltet habe. Also ab und zu landet sogar was von, von mir, von meine persönliche Note in den Räumen, mittlerweile aber natürlich in sehr begrenztem Maße.
0: Nun Julia, wenn ich dich fragen darf, du kennst ja deinen Ex-Mann sehr gut, hast du das Gefühl, dass das für ihn in Ordnung ist?
1: Ja, also ganz konkret an dem Beispiel, ja. das war eigentlich ganz süß, weil, weil das so gewachsen ist. Also am Anfang gab es hier noch keine Zeichen von Sascha im Haus, und dann jetzt, also diese Bilder zum Beispiel, die, hat, die haben die Kinder angefangen zu malen und Sascha hat sie weitergemalt am Computer, so digital und dann auch ausgedruckt und denen geschenkt und Marc, also der Vater hat sie dann am Ende sogar aufgehängt. Also es war echt so ja, ganz, das ist ganz so süß, wie das so gewachsen ist hier auch im Haus. Das ist jetzt doch ja, so ist süß. mehr und mehr wie Zeit hier gemeinsam verbringen, umso mehr ändern sich auch Dinge oder, oder man kann es eben quasi sehen. Ne? Es gibt Immer noch Momente, wo ich denke, oh Gott, lebe ich jetzt hier in was Verkrustetem? Also das sind schon manchmal so Fragen, die ich mir stelle. Also man braucht ein neues Sofa zum Beispiel. Gibt man dann noch ganz viel Geld dafür aus, für dieses Haus, was ja eigentlich Zeichen von einer vergangenen Paarbeziehung war? Oder dann hat man eine, eine, eine Wäsche in der Hand, die vom Vater ist eine Hose und fragt man sich so, wasche ich die mit? Ist das jetzt getrennt genug? Oder das fühlt sich dann schon... Das sind manchmal Momente, wo man, wo man denkt, man ist ja komisch, was ich hier mache. Und dann gibt es eben Momente, wie mit dem Bilder aufhängen, wo ich merke, nee, das ist total schön und bereichernd. Und nicht, das ist nichts Verkrustetes, in was ich jetzt verhaftet bin, sondern ja, es, es wächst irgendwie noch.
0: Es ist lebendig. Ja. Darf ich dich fragen nach deiner Perspektive, was haben Sascha und was haben Marc richtig gemacht? Was glaubst du? War, war wichtig, dass das bei euch so schön funktioniert, dass der Ex-Mann die Bilder vom Next in den Kinderzimmern aufhängt. Warum hat das so toll geklappt? Ja, also ich weiß auch nicht,
1: ich würde das vielleicht so unter der Überschrift Solidarität irgendwie benennen, also und ich habe auch immer gedacht, oh Gott, mir würde das viel schwerer fallen, also ich hatte das noch nicht, die Herausforderung, dass hier eine, eine Frau einzieht. Also es ist irgendwie ein gegenseitiges Wohlwollen und Akzeptieren, das hat es leicht gemacht und ganz sicher auch, dass die Paarbeziehung, die alte, ganz klar vorbei ist. Also, dass das, es mhm. das wurde gar nicht so besprochen, aber es war klar. Ich denke, dass es alle irgendwie ausgestrahlt haben im alltäglichen Tun und nie mit Gestik. Manchmal sind es ja so Kleinigkeiten. Das war klar, da ist. Ja. Kannst du das unterschreiben, Sascha? Hast du das auch ja, genau. gefühlt? War da
0: je eine Eifersucht oder eine Unsicherheit?
2: Nein, das kam eindeutig von Anfang an rüber. Julia hat es ganz explizit geäußert. Bei Marc habe ich es gemerkt. Und auch das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass das dann so klappen kann überhaupt.
0: Mhm. Ja. Und auf die Wäsche würde ich gerne noch einmal zurückkommen. Darf ich fragen, wie ihr das macht?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir, äh, also Sascha wäscht hier eigentlich gar nicht. Und sowohl ich als auch der Vater waschen hier eigentlich hauptsächlich. Also das ist wirklich die Heimmaschine. Und es gibt, eigentlich gibt es keine Regeln. Also vielleicht müsste man da nochmal welche einführen. Also äh, manchmal wasche ich und tue auch Sachen von ihm mit rein noch. Äh, und manchmal habe ich da keine Lust zu und lasse es einfach liegen. Aber ich falte seine Sachen zum Beispiel okay. nicht mehr. Also ich äh, würde die jetzt nicht mehr weglegen und ihm in den Schrank räumen oder so. Also das machen wir nicht mehr. Ja. Lass du die am Strick dann hängen, wenn sie trocken ja, genau. ist und nimmt sie selber ab, wenn er wieder da ist. Ja.
0: Mhm. Okay. Ja, nein, es sind oft so simple Sachen. Du musst so ganz praktische Fragen einfach stellen, weil ich meine, das macht den Alltag einfach aus und das macht es auch äh, leicht oder schwierig, ein Nestmodell zu führen. Also ich glaube, Wäsche ist ein großes Thema. Das heißt, ihr habt eine gemeinsame Wäschkiste und wenn du waschst, glaubst du dir einfach die Sache von den Kindern und deine raus. Und wenn du einen guten Tag hast, waschst du seine auch noch mit, aber du lässt sie hängen, ja, wenn genau. ich es richtig verstanden ja. habe. Okay. Ja, super, also ist ein tolles System. Und wie macht es jetzt mit Einkaufen, den
1: Lebensmitteln und wer zahlt die? Ja, das ist, äh, das ist eigentlich auch eine gute Frage. Also das machen wir ähm, teils getrennt und teils zusammen. Also es gibt schon, also dadurch, dass ich das Kindergeld bekomme, äh, ist es auch wichtig, mhm. finde ich, dass er Sachen, wenn er eben, er betreut ja auch die Kinder zu 50 Prozent und deshalb muss auch immer so ein bisschen Geld im Einkaufsportmonnaie sein aber eigentlich kauft jeder das für sich ein, was er essen will in der Zeit. Es gibt immer so diese Grundnahrungsmittel, die sind da, ne? also was eben im Haus sein muss, auch für die Kinder, aber ich kaufe jetzt nichts ein für ihn explizit. Also jeder macht sich schon klar, okay, ich bin jetzt im Nest, was möchte ich essen und das macht jeder für sich. Also sage ich jetzt mal die Sache, die schlecht werden in dem
0: Zeitraum, wo man im Nest ist den verbraucht man selber und kauft man selber. Aber Sachen, die sowieso immer da sind, wie Mehl oder Nudeln, die werden aus diesem Haushaltsportemonnaie bezahlt, ja. wenn ich das richtig ja, genau. verstehe. Aber ist das nicht irgendwie schwierig? Weil wenn ich jetzt einkaufen gehe und ich kaufe einen Kopfsalat und ich kaufe eine Packung Nudeln, zahle ich den einen von dem einen Börsel und das andere von meinem Börsel? Nein,
1: nein, nein. Oder wie darf nein, ich das so vorstellen? Nicht. Also äh, da nimmt man sich was aus dem Einkaufsportemonnaie wieder raus, zum Beispiel dann.
0: Also ihr macht das... Daumen mal Pi, nicht genau. auf den Cent ja. genau, sondern... Es ist ja auch
1: oft so, dass so man okay. manchmal sogar das Glück hat, dass man noch was Leckeres, Gekochtes aufessen kann, was noch im Kühlschrank ist oder... Uh. Äh, ja, das <lacht> schätze sich auch sehr. Also wir, wir schreiben, <lacht> ja, manchmal geht es auch. auch viel mit Handy dann hin und her, dass man noch fragt, hey, kann ich das, kann ich das aufbrauchen oder brauchtest du das für was Bestimmtes mhm. oder soll das weg? Also das, das kommt schon auch vor. Mhm. Und dann noch das mal heißt, ihr
0: habt so eine gute Kommunikation per, per SMS. Schreibt sie viel.
1: Ja, doch, das. Ja, und wir sehen uns ja auch mhm. relativ und, viel, auch in ja. der Woche noch. Also. Ja. Mhm. Das heißt, ihr könnt es auch persönlich
0: besprechen und ihr habt also habt eigentlich fast jeden Tag Kontakt, vermutlich?
1: Äh, oh nee, fast jeden Tag nicht. Aber so alle zwei, drei Tage auf jeden Fall. So.
0: Mhm. Und war das in der. Ich mein, Jetzt haben wir eh gehört, dass das ganz klar getrennt ist, aber wie die Trennung noch sehr frisch war, war das schwierig für dich, die viele Kommunikation, weil es ja doch immer erinnert und vielleicht schmerzhaft ist? Ja, ich
1: überlege gerade. Ähm, also ich hatte viele, ähm, ja, die Kommunikation selber war am Anfang schon schwierig, als die Trennung noch nicht ganz gut war. Also da ist ja auch Schmerz dabei und dann fällt es einem schon schwer. Also da hat man... Da hat man das wirklich begrenzt. Also da gab es nicht viel entspannte Zeit äh, vor Ort, äh, sondern das war dann wirklich viel ähm, per Nachrichten, schreiben hin und her. Ähm, und ich glaube, ich habe auch ziemlich viel gehadert damit, ähm, weil ich, ich hatte ja keine Rollenvorbilder. Ich kannte niemanden, der so lebt. Und ich hatte auch wenig, obwohl ich Hilfe gesucht habe bei bei so also, ja, Thera Therapeuten und ich war auch immer beim Anwalt, also ich habe sehr damit gehadert, was ist jetzt gut und was ist nicht gut, was ist eine gute finanzielle Lösung, äh, ne? ist es jetzt gerecht oder also ich hatte überhaupt gar keine Anhaltspunkte, keine, keine Modelle, keine Tabellen, wo man wusste, okay, ist es eine faire Lösung oder wird jemand bevor oder benachteiligt, also es war schwierig, da einen guten Weg mitzufinden. ja, ja. Ist das auch der Grund, warum du
0: zu mir in den Podcast gekommen bist, weil du es anderen Menschen ein bisschen leichter machen möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, dass man auch Mut bekommt, wenn man in so einem Modell lebt. Also das hätte ich mir gewünscht. Also ich habe ja schon erzählt, dass wir bei der Paarberatung waren, aber eigentlich kam von den Leuten eher ganz viel so negative, unterschwellige Sachen habe ich wahrgenommen, dass die Leute gesagt haben, ach, das klappt ja höchstens als Übergang mal oder. Ähm, mhm. Sobald ein neuer Partner dazukommt, wird das sowieso nichts mehr. Und ähm, also man ja. hat gespürt auch. Ist das auch was, was du? Ja, die Menschen im Dorf glaube viele. Manche sind sehr wertschätzend, aber für viele ist das so neu, dass man nur so ein Stirnrunzeln sieht. Also dass die Leute sich das einfach nicht vorstellen können. Und es hätte mir schon geholfen, wenn jemand gesagt hätte: Ja, das ist, klingt doch nach einer guten Möglichkeit. Ähm, Probiert es doch mal aus. Also
0: und wenn du sagst, du hättest dir da mehr Hilfe, ich meine, du hast es ja trotzdem durchgezogen. Was hat
1: dir die Kraft gegeben, diesen schwierigen Anfang durchzuziehen? Ähm, ja, zum einen das tatsächlich das Bauchgefühl, weil ich weiß noch, wie wir aus dieser konkreten Beratung rausgingen und eigentlich war ein ganz anderer Vorschlag im Raum. Also der Berater hatte gesagt, naja, wer verdient denn, wer könnte sich denn leisten, das Haus zu halten? Ach, dann wäre das doch gut, wenn äh, wenn die Kinder bei der Mama blieben mhm. und also es wurde sehr in eine Richtung überlegt und das war witzig, weil wir beide eigentlich, also der Vater und ich aus der Sitzung kamen und gespürt haben, also wir haben da im Regen gestanden und gesagt, nee, das machen wir so nicht, also wir haben wirklich im Bauch, das Bauchgefühl hat gesagt, nee, das passt nicht und eigentlich auch, dass wir geguckt haben, was brauchen die Kinder und wir so klar damit waren, dass wir wollten, dass die Kinder so aufwachsen, hier im Grünen und ähm, dass ja. die auch beide Eltern brauchen. Und äh, das, ja. das hat mich dann darin Das finde ich
0: spannend, dass du das sagst. Ja, das ist ganz parallel zu dem, was ich erlebt habe. Also wenn ich es zusammenfassen darf, ist, ähm, dass du deinen Kindern ermöglichen wolltest, weiter so zu leben, wie sie leben. Dass du ihnen ermöglichen wolltest, weiterhin beide Elternteile zu haben. Und dass sowohl sein als auch dein Bauchgefühl euch gesagt haben, dass das das Richtige ist. Ja. ja. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ja. Und Sascha, die Julia hat das Wort Übergangsmodell erwähnt. Ist das etwas, was du dir auch am Anfang gedacht hast? Ah, in zwei, drei Jahren habe ich meine Freundin nur für mich. Das ist eine Übergangslösung?
2: Ja, also anfangs war mir das nicht äh, so bewusst. Aber man kommt dann relativ schnell auf äh, die Erkenntnis, zur Erkenntnis, dass dieses Nestmodell erstmal jetzt da ist, um zu bleiben jahrelang und dass man sich in diesem Zustand einrichten muss. Und es hat ja Nachteile, aber eben auch Vorteile.
0: Ja, Sprechen wir doch gleich einmal über die Nachteile und die Vorteile. Was hat es denn für Nachteile für dich? Und hat man die Nachteile über die, ich setze jetzt auch schon drei Jahre zusammen, habt ihr die Nachteile irgendwie nivellieren können?
2: Ja, also der, der Nachteil, ich weiß nicht, ob man es Nachteil nennen kann, jedenfalls Schwierigkeit, ist natürlich immer alles, was mit den Kindern zu tun hat, die man jetzt nicht selbst direkt hat, die aber ja einen großen Anteil natürlich, Gott sei Dank, auch einnehmen. Und ähm, ich glaube, <lacht> eins steht, glaube ich, auch gerade vor der Tür. <lacht> <lacht> ähm, ich kann gerne reinkommen und hallo
0: sagen. Wenn,
2: wenn. Genau, und äh, da ist es natürlich so, man ist da oft Emotionen ausgesetzt oder man ist da quasi mittendrin in irgendeiner Diskussion, äh, an der man ja aber eigentlich nicht zu, zu viel teilnehmen sollte. Weil ich will ja nicht das, mhm. das ganze System permanent beeinflussen, sondern ich will es ja eher äh, dezent von außen mit minimalinvasiv ähm, betrachten oder damit in Kontakt kommen und das geht natürlich nicht immer. Du kannst nicht immer dich rausziehen, sondern du musst ab und zu mal Dinge sagen, die den Kindern nicht passen, aber vielleicht auch, wo man erzieherisch jetzt ähm, nicht mit Julia äh, konform ist. Und schon hat man dann natürlich okay. eine, eine heikle Situation, weil es sind ja nicht meine Kinder, ja, das ist sowohl von, aus Kindersicht als auch aus Juliasicht äh, natürlich ähm, der Fall und da muss man gucken, wie man das äh, austariert.
0: Da poppen gleich zwei Fragen in meinem Kopf auf, wenn ich höre, was du sagst. Und zwar das eine ist, ähm, inwiefern bist du in die Erziehung involviert? A, wie viel willst du dich involvieren und wie viel akzeptieren das Julia und Marc, dass du involviert bist? Und... Ähm, wenn ich jetzt nur die letzten paar Sätze gehört hätte, die du gesagt hast, dann könnte man auch meinen, dass das für ein Wechselmodell, wo die Kinder halt, sagen wir mal, jede zweite Woche zu euch in die Wohnung kommen, genauso gilt. Magst du da vielleicht ein paar, ich meine, du hast ja Wechselmodell mit deiner Ex-Frau und mit deiner Tochter erlebt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sprich, du hast beides schon gelebt. Wo ist denn da der Unterschied für dich? Weil das ist... Äh, immer ein bisschen eine Gratwanderung ist, wie viel mischt man sich in die Erziehung ein, äh, Erziehung, Entschuldigung. Ähm, das hast du im Wechselmodell ja genauso, wenn die Kinder da sind. Wo würdest du da ja, den Unterschied sehen? Stimmt
2: natürlich. Also, ähm, die erste Frage war, glaube ich, inwieweit in, versuche ich mich zu involvieren? Also, mhm. die, die Idee war erstmal möglichst wenig und immer mit, mit dem ohne den Anspruch, jetzt äh, zu viel Meinung zu vertreten. Also die sollen ihre eigene Meinung behalten, die Kinder. Und Julia soll ihre eigene Weise, die Kinder zu erziehen, möglichst beibehalten. Aber manchmal ist es so, man ist ja dann auch durch die Emotionen, die ja im ganzen Raum permanent vorhanden sind, vor allem in Konfliktsituationen, so durchdrungen davon, dass man ja auch ein Ventil braucht und auch was sagen muss. Also das das heißt invol mir, involviere involviere mich in dem Moment in dem ich merke so also die, meine Emotion ist zu stark, ich muss jetzt auch eingreifen oder ich habe ich muss hier ein Gegengewicht irgendwie bringen entweder äh, was die Kinder anbetrifft oder was Julia anbetrifft. Also äh, genau, das ist das die, der Punkt, wie inwieweit involviert man sich und dann meintest du ja genau. äh das Wechselmodell habe ich gelebt und da muss man ja auch immer schauen, in wie, ja, aber beim Wechselmodell war ich ja nicht derjenige, der sozusagen Kinder äh, bei mir zu Gast hatte, sondern ich hatte, wenn die Tochter bei mir und dann war die Tochter wiederum bei der Mutter. Also da hatte ich ja noch gar nicht diese Schwierigkeit.
0: Verstehe. Ähm. Vielleicht kannst du trotzdem dich ein bisschen reinversetzen, ähm, wie das ist, wenn du jetzt, wenn die Julia jetzt sagen würde, weißt du was, das mit dem Nest, wir lassen das, machen wir Wechselmodell. Ähm, die Kinder sind jetzt ähm, ja, jede also. zweite Woche eine Woche bei uns in Hamburg. Wie wäre das für dich? Würdest du das präferieren?
2: Ja, ich glaub, das ist,
0: also Julia lebt dauerhaft das ist bei der dir. Vorteil. Und die Kinder kommen alle zwei Wochen dazu.
2: Das ist der Vorteil des derzeitigen Modells, denn dann würde ich wahrscheinlich häufig pedantisch werden, glaube ich, wenn sie bei mir wären. Dann würde ich anfangen, nicht das anfassen, nicht jenes anfassen, pass auf hier, pass auf dort. Und ich bin so, glaube ich, der viel angenehmere Mensch. Also ich, das, ist, das ist wiederum das der raus. absolute Vorteil. Es ist schwierig natürlich, ähm, inwieweit involviere ich mich in Erziehung. Andererseits hab, bin ich natürlich hier viel lockerer, als ich wäre, wenn bei mir die Kinder zu Gast wären.
0: Das heißt, ähm, dass die Kinder im Wohnzimmer die Wände anschmieren, kann dir egal sein, weil es nicht deine Wände <lacht> sind, aber trotzdem hast ja, du... Zu äh, gespitzt äh, formuliert, du ja. also
2: So ist es auch nicht, ich will da auch was sagen. Aber ja, ein bisschen schon, ja.
0: Ja, also das heißt, äh, das, das macht dich lockerer, das macht dich entspannter, das hilft dir. Und gleichzeitig, durch das, dass die Julia und du ein eigenes Zimmer im Nest haben, fühlst du dich trotzdem zu Hause und willkommen. Habe ich das richtig verstanden? Und auch natürlich die Einstellung von Marc, dass du willkommen bist. Genau,
2: ich kann mich dann entweder in eine Diskussion einschalten oder ich gehe einen Stock höher, lege mich bei Julia aufs Bett, mache die Tür zu und kann mich mal rausziehen. Die Optionen habe ich ja. Also das, das ist ja auch gut so. Ich
0: verstehe. Und habt ihr vielleicht irgendwelche Praxisbeispiele? Gibt es irgendwas, wo ihr gemerkt habt, oh, uh, das ist für die Kinder schwierig oder oh, uh, das ist für Sascha schwierig oder für Julia oder für Marc, wo ihr eine, eine gute Lösung gefunden
1: habt? Ja, also ganz konkret sind das manchmal so Kleinigkeiten wie, wie ein Sitzplatz am Esstisch. Also ähm, äh, was dann auch, wo ich gemerkt habe, dass es auch manchmal für die Kinder schwierig ist, umzuschalten, also wenn Sascha auf dem gleichen Stuhl sitzt, wo sonst Marc sitzt, das konnte Sascha ja gar nicht wissen, wer da sonst sitzt, äh, äh, und dann mein einer Sohn ihn ständig anfasst oder irgendwie Sachen in Pullover schmiert, äh, was bei dem Vater irgendwie kein Problem war, aber bei äh, Sascha dann irgendwie nicht so, ist nicht so schön, wenn man das auf einmal im Vollpullover kleben hat oder äh, so Kleinigkeiten einfach, die die auch für die Kinder dann vielleicht schwer waren, zu merken, oh, es ist ja jetzt ein, ein anderer Mensch hier auch mit anderen äh, Bedürfnissen oder, ja, also, und da hilft es dann manchmal schon eben Platz zu ändern, so Kleinigkeiten. Das heißt, Marc und Sascha haben unterschiedliche
0: Sesseln am Esstisch? Ja. Ja? Habt ihr dann einen Sessel mehr, als ihr braucht?
1: Ja, da steht eigentlich sowieso immer ein immer mehr, ja.
2: Die Sitzordnung ist eigentlich relativ <lacht> flexibel. Ja. Also relativ, ja, doch.
1: Also ich setze mich jetzt auch manchmal extra woanders hin. Genau. Mhm. Also.
0: Und ich meine, ich weiß schon, du kannst jetzt nicht für deine Kinder sprechen, aber ähm, denkst du, dass sie sich wohlfühlen im
1: Nestmodell? Ja, witzigerweise haben die ganz lange gar nicht darüber geredet und ich habe auch lange mhm. nicht wirklich gewusst, wie sie das empfinden und sie wollten auch viel am Anfang gar nicht darüber sprechen. Aber gerade vor kurzem habe ich wahrgenommen, weil andere Leute auch sowas machen wollten oder die Kinder gefragt worden sind von anderen Kindern. Äh, und dann habe ich richtig gemerkt, wie sie so stolz wurden und gesagt haben, oh, ich kann da ja jetzt mal einen Tipp geben oder dann gesagt haben, nee, bei uns läuft das gut und das ist so und so. Also es hilft denen irgendwie auch, dass sie jetzt wissen, das hat einen Namen. Also ich habe es zum Beispiel okay. auch wahrgenommen bei meiner älteren Tochter. Also es wird ja nie im Fremdsprachunterricht, ne? dann muss man sich vorstellen, zum Beispiel im Englisch- oder Französischunterricht und über sich reden, äh, ja, meine Eltern und Mama und Papa, aber es werden ja nie die Vokabeln beigebracht für Kinder, die in Patchwork-Familien leben, obwohl es das ja auch gibt, mhm. ne? also es gibt ja. Nest-Parenting als Vokabel äh, und ich finde, eigentlich ist es, könnte man das ja auch mal lernen im Englischunterricht, dann würden die Kinder vielleicht auch äh, lieber sich im Fremdsprachunterricht vorstellen, wenn sie auch die Vokabeln für ihre Lebenswirklichkeit lernen würden. Also das ist nur so das am Rande. Das also ist ja, ja, das sind so manche so Zeiten, wo Das finde ich, ich wirklich schön. Ich habe halt auch gemerkt, und in einer anderen Schule von meinen Söhnen, da gab es so ein Projekt für Eltern von getrennten Kindern. Und meine Kinder mhm. waren, glaube ich, gar nicht auf dem Zettel. Also dadurch, dass es so mhm. anders ist, dieses Modell, werden sie oft gar nicht so wahrgenommen. Ach nee, die sind ja gar nicht so richtig getrennt. Also wie soll ich das sagen? Also die waren immer so dazwischen. Das sind nicht, nicht klare Scheidungskinder. Okay, ja. ich war auch nie verheiratet, ne? aber es ähm, ja. war irgendwie so eine Zwischenlösung und irgendwie hilft es den Kindern auch, je mehr Zeit vergeht und je mehr man darüber redet und die Dinge auch einen Namen haben, umso besser, finde ich, können die sich auch damit identifizieren, habe ich das Gefühl. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass man darüber redet und den Dingen Namen gibt ja. und sagt, ja, das ist ein Modell von vielen, wie man leben kann. Das ist ein, ein total großartiger Einwanderer. Das ist
0: mit den fremdsprachigen fre, Fächern finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Über das habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Muss ich mal meine Tochter fragen, wie das, wie das bei Ihnen in Englisch abläuft. Ja. ja. Und hast du sonst das Gefühl, dass es etwas gibt, was du vielleicht als Tipp mitgeben kannst, was es den Kindern einfacher macht, A, die Trennung und
1: B, eben ins Nestmodell reinfinden? Also was, glaube ich, die Trennung leichter macht. Also ich habe mit denen, ich glaube, das war so ein Satz, ähm, dass ich gesagt habe, ja, das könnt ihr auch schwer verstehen, weil wenn man sich jetzt als, als Kinder mit jemandem so schlimm streitet, soll man sich ja immer wieder vertragen und alles läuft wieder. Und äh, ich mhm. habe versucht, denen zu erklären, dass eben so diese Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau was anderes ist als eine Kinderstreitebene. Äh, dass es da schon manchmal Streitigkeiten geben kann, wo was nicht mehr zusammengeht. Also das war, glaube ich, das was für meine Kinder am schwierigsten war zu verstehen, mhm. dass äh, Mama und Papa äh, zwar noch miteinander auskommen und reden, aber nicht mehr nicht mehr ein Liebespaar sind. Also das. Ich glaube, das ist ja auch ein schönes Learning fürs Leben, dass ähm man auch wenn
0: sich diese Ebene nicht mehr überschneidet, dass man trotzdem als Eltern noch gut zusammenarbeiten kann und das Team noch gut funktionieren kann.
1: Ja, genau, das glaube ich auch. Aber das ich. Noch, Also es war, mhm. glaube ich, wichtig, dass ich das denen so gesagt habe, naja, das ist halt noch eine andere Ebene als diese Kinderebene. Und ich weiß, dass es schwer ist für euch zu verstehen. Also das, das einmal so auszusprechen, habe ich, glaube ich, gemerkt, das, das hilft denen. Ähm. Mhm. Und was
0: sonst? Ja, aber dann was? bleiben wir doch Oh, Entschuldigung, willst du noch was sagen? Weil sonst hätte ich eine Frage. Du hast gesagt, ähm, jetzt haben wir viel über die Kinder gesprochen. Ich möchte gerne ein bisschen noch die Paarebene ansprechen. Was ist denn für eure Beziehung, für eure Paarbeziehung von Vorteil und von Nachteil bezüglich ähm,
1: eures Nest, also des Nestmodells? Also mit der neuen Partnerschaft äh, ist es ein großer Vorteil, finde ich, dass man ähm, zum einen ganz viel redet. Also dadurch, dass jetzt nichts so selbstverständlich ist, kommt man viel vielmehr ins Gespräch und fragt, was sind so die Bedürfnisse des Anderen. Finde ich, ist ein großer Vorteil. Und auch, äh, dass man verschiedene Welten leben kann. Also sozusagen, man kann das Familienleben leben, aber auch das, das Großstadtleben. Ich kann auch eine Paarbeziehung leben ohne die Mutterrolle. Also das gibt es ja auch so bei mir im Nest, was es sonst, glaube ich, nicht geben würde. Also wenn ich mir vorstelle, Sascha wäre jetzt immer hier, oder ich wäre eine alleinerziehende Mutter und das das weiß ich nicht, wäre für mich viel schwieriger, als es so ist.
0: Ja. Die Paar-Alleinzeit schätzt du, wenn ja, um ich, ich dich richtig, richtig genau. verstanden habe. Okay, also du schätzt die Paar-Alleinzeit und du schätzt den Wechsel Stadt-Land. Sascha, wie ist das bei dir? Schätzt du den Wechsel Stadt-Land? Genießt du deine Landwoche in?
2: Ja, ich muss raus aus meiner Komfortzone. Ähm, wäre sonst wahrscheinlich würde wahrscheinlich sonst nicht so lange Spaziergänge machen, nicht so frische Luft schnappen, würde nicht so schöne Ausflüge machen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ähm, sicherlich ist auch ein Vorteil, wenn man mal einen Konflikt hat und ähm, nicht permanent aufeinander sitzt, dass man mal in Ruhe überlegen kann, was war eigentlich das Problem und es dann beim nächsten Mal auch klären kann. Und das ist jetzt äh, nicht spezifisch Nestmodell, das ist auch Paare, die nicht zusammenleben generell. Ähm, ja, also ich, das, ich komme ein bisschen raus aus meiner, aus meiner eingefahrenen Weltsicht. Das ist sicherlich vorteilhaft.
0: Das heißt, du hast quasi Alleinzeit in Hamburg, du hast Paarzeit in Hamburg und du hast Bonusfamilienleben am Land. Du wechselst zwischen drei Leben.
2: Ja, Genießt stimmt, du das oder reißt es? Für uns immer drei Leben, ja. Ja, genieße ich schon. Ja, ja. Findest
0: du das zerrissen? Ist schön für dich. Ja, für mich okay. Glaubst ist du, es dass ja das für jeden, jeden das Richtige ist?
2: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. <lacht> für mich ist es ähm, weniger zerrissen, glaube ich, als für Julia. Also für mich ist es ähm, bei mir sein und bei Julia sein. Und das ist ein schöner Wechsel zwischen zwei Polen.
0: Fühlst du dich zerrissen, Julia?
1: Oh, zerrissen ist ein schwieriges Wort. Also ähm, ich, ich fühle schon manchmal eine Belastung. Äh, sei es, dass man gerade vom Rücken gar nicht weiß, äh, auf welcher Matratze habe ich heute geschlafen? So, oder äh, diese Automatismen habe ich nicht mehr. Ich habe nicht immer den gleichen Arbeitsweg, dadurch, dass ich auch an zwei Orten arbeite also, und von verschiedenen Orten dahin komme. Also ähm, eine Zerrissenheit weiß ich nicht, weil... Äh, das ist schwierig zu sagen. Manchmal fühlt man sich belastet und äh, sehr organisatorisch gefordert, aber man bleibt halt auch flexibel, finde ich. Also ähm, mhm. ja, also. Machst du auch manchmal in der Nacht auf und weißt nicht, wo du bist. Die, ja, schon. Also vor allem am Morgen.
0: <lacht> das passiert <wird> mir <mehr> auch. <lacht> ja. ja, das kenne ich, das kenne ich. Um, Sascha, eine Frage an dich hätte ich noch. Um, du hast gesagt, du wusstest. Als du die Julia kennengelernt hast, noch nicht, was das Nestmodell ist und warst am Anfang so ein bisschen skeptisch. Aber jetzt klingst du sehr positiv. Was, was hat das denn diesen, also A, ist das richtig, was ich wahrnehme? Und B, wodurch ist das passiert?
2: Ja, man kann es so ausdrücken, wie du sagst. Äh, wodurch ist es passiert? Naja, also die, teilweise die Punkte, die wir schon genannt haben. Man, man muss, glaube ich, von allen, ein gewisses Zeichen der Willkommenheit bekommen, sowohl von den Kindern, die war von Anfang an total offen, als auch sozusagen von einem Ex-Partner. Es ist gut, dass es einem auch gefällt zu Hause beim anderen und dass man eben Rückzugsraum hat. Das, das, da musste ich sozusagen mich selbst gar nicht so viel bewegen. Das waren die Voraussetzungen, die mir gefallen haben und ich glaube, wenn man merkt, da ist noch irgendwas schief oder krumm oder man die Leute selbst im Nestmodell wissen selbst noch nicht genau, ob sie es wirklich so machen wollen, dann sollte man wahrscheinlich die Finger davon lassen.
0: Das waren wirklich, das hast du großartig zusammengefasst. Ich kann jeden, jedes Wort unterstreichen von dem, was du gerade gesagt hast. Ich finde, wir haben recht viele Punkte schon angesprochen. Gibt es noch irgendetwas, was ihr vielleicht ähm, noch loswerden wollt? Jetzt Einen Rat, eine Anekdote oder irgendwas, was ihr gerne noch mitgeben möchtet?
1: Ja, oder Julia, so viel, was würdest du dir also sagen, wenn du... Als einzigen Rat vielleicht, dass man traut euch kreativ zu sein oder ja seid, seid mutig für das, was ihr leben wollt. Denn ich glaube schon, dass es viele, viele Wege gibt, die, die passend gemacht werden können. Also, dass man nicht immer nur gucken muss, okay, aber das gibt es ja nicht, wie ich leben will. Und nee, das, das geht ja nicht, sondern dass man guckt, was, was ist mir wichtig? Und dann findet man schon, wenn man ein bisschen kreativ ist, eine, eine Lösung, glaube ich. Das
0: sind wunderbare Abschlussworte, finde ich. Also, wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, seid kreativ und traut euch, alternative Wege zu gehen. Horcht auf euren Bauch, was der euch sagt, was richtig ist. Und ähm, die Bereitschaft von allen ist wichtig, den anderen zu akzeptieren. Ähm, Redebereitschaft, habe ich gehört, ist sehr, sehr wichtig. Und aber auch ähm, eigener Space und Rückzugsmöglichkeiten habe ich auch als ganz essentiell von deiner Seite wahrgenommen, Sascha.
2: Ja, ist wichtig, glaube ich. Ja, als, als Tipp ähm, guckt, dass ihr euch trotzdem, obwohl ihr beim Partner seid, zurückziehen könnt und achtet darauf, dass ihr... Bestimmte Bereiche äh, zugeteilt bekommt, zum Beispiel ähm, im Bad einen kleinen Ort, wo man weiß, da kommt, da steht die Zahnbürste auch noch beim nächsten Mal, wenn ich wiederkomme oder in der Küche, da steht, äh, da stehen meine drei kleinen Packungen Lebensmittel immer noch, auch wenn ich nächstes Wochenende da bin. Die sind nicht weggegessen und die stehen noch am selben Ort. Also, dass man äh, Sowas auch zugestanden wird. Sich verlassen. Das, dass kann. man sich drauf lassen kann, ist ja. ich dir. Ja.
0: Dann sage ich vielen, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch. Liebe, liebe Grüße nach Hamburg und ähm, wir bleiben in Kontakt, hoffe ich. Ja, vielen Dank.
2: Vielen Dank.
0: Alles Liebe.